0: Olá mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. A convidada deste episódio é natural de Itapetininga, São Paulo, apaixonada por comida, música e conversar, analista de dados por profissão e youtuber e cantora nas horas vagas, Ana Vieira. Seja muito bem-vinda e por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes, quem é a Ana na fila das câmeras?
1: Adorei a introdução <risos> Bom, você já contou um pouco, né? Eu sou a Ana Mas até uma curiosidade que Se as pessoas forem me seguir no Instagram e tal Minha família, a maioria dos meus amigos Me conhece como Céu que é meu apelido de faculdade, e hoje eu moro em Hamburgo, na Alemanha, faz um ano e um mês, quase um mês, e a gente mudou pra cá por conta do meu marido, que ele, ele conseguiu um emprego aqui, e aí na época não era meu marido ainda, a gente já morava junto, aí a gente casou e mudou pra
0: cá junto. Olha só, porque isso já eram algumas das perguntas né, que eu tinha, então o que, que foi que te levou a sair do Brasil, e a gente já sabe então que foi por conta dele, mas o que que levou então a essa saída? É, foi por conta
1: do emprego dele, mas foi uma decisão que a gente tomou antes dele conseguir o um emprego, foi. Assim, é foi na verdade uma somatória de vários fatores é, eu já tinha tido a experiência de morar fora do Brasil por um período curto por dois meses, alguns anos atrás, mas o Gui nunca tinha tido essa experiência de morar fora e mesmo quando eu morei eu fui durante a faculdade para fazer um projeto, então eu não tinha tido a experiência de, de viver a cultura mesmo do país, sabe, e a gente tinha muito essa vontade, assim, de, de ter essa experiência, até, até para nossa Carreira, assim, a gente sabia que seria uma, uma coisa boa, e a gente começou a pensar e conversar sobre isso. E era meio que uma ideia para o futuro, a gente ainda pensava se a gente viria, tentaria um trabalho, ou se um mestrado, alguma coisa do tipo. Só que aí em 2018 aconteceram as eleições do Brasil. E, bom, o resultado <risos> todo mundo já sabe, né? E aí Ai. a gente falou, puta merda, é, acho que é hora da gente tirar, tipo, os planos do papel e vamos tentar fazer acontecer, sabe? E aí foi meio que o, o empurrãozinho que acho que faltava, sabe? Pra gente sair dos planos ali e, e tentar começar, de fato, a, a correr atrás das coisas. Foi,
0: foi isso. <risos> Nossa, esse resultado das eleições teve... Felizmente, né? Muitas pessoas tinham o privilégio de conseguir sair do Brasil, mas foi bem o que você falou, né? Bem um empurrãozinho que muitas pessoas já tava com aquele sonho e de fazer o sonho virar projeto e sim objetivo, né? Então tá, o que que a gente precisa fazer agora para realizar, porque não tem, não, não, né, não tem condições.
1: Foi exatamente isso, e assim, eu e o Gui, a gente fez faculdade pública, então por muito tempo a gente ficava nessa de, putz, será que é justo a gente sair do Brasil? Porque de certa forma a gente não pagou pela nossa faculdade, sabe? E a gente ficava com essa sensação de que a gente queria retribuir pro país de alguma forma, só que, sei lá, a gente sentiu que a gente fez o máximo que a gente pôde, e aí chegou o momento que, cara, a gente vê a situação que tá hoje das universidades, dos incentivos à pesquisa, se a gente estivesse lá, não teria muita coisa que a gente pudesse fazer também do nosso lado, sabe, pra ajudar, então a gente falou, tá, então acho que é hora da gente ser um pouquinho egoísta e pensar
0: mais na gente e no nosso futuro. Praticamente aquele meme da Carminha, né, chega, chega, tipo, não dá. Não, foi,
1: foi essa, a sensação interna era essa, de, de acabou, sabe, não, não dá mais, chegamos no, no, no limite, assim. E como foi, então, a escolha de ir para Hamburgo na Alemanha? Na verdade, a gente não escolheu Hamburgo previamente, a gente escolheu a Alemanha porque a gente começou a pensar em alguns países que a, gente, que a gente gostaria de morar e primeiro a gente pensou na questão de, da, no, do nosso, da nossa área, né onde a gente teria muitas oportunidades e aí a gente encontrou algum, alguns países algumas opções, depois a gente começou a olhar leis trabalhistas, essas coisas, porque por exemplo, nos Estados Unidos a gente também conseguiria trabalhar, mas nos Estados Unidos praticamente não existem leis trabalhistas né então a gente não queria ir para um país onde a gente ia ser escravo, sabe? No Brasil a gente já trabalhava bastante, então a gente falou, não, vamos, vamos dar uma mudada aí. E, e outra, aí cara.
0: saindo do Brasil do Bolsonaro, você não ia para os Estados Unidos de Donald Trump?
1: Exatamente, exatamente. É. E aí a gente falou, putz, não, não dá, e a gente começou a ver as opções e a gente também começou a considerar, por exemplo, a gente estava saindo do país por uma questão política também, então a gente queria ir para um país que a gente sentisse que, politicamente, fazia sentido pra gente também. Então, e aí a gente foi afunilando, afunilando, e teve a questão da língua também, a gente ainda não falava alemão, mas dentre os países que ali, no final das contas, a gente sentiu que fazia sentido... Por leis trabalhistas e política e todas as opções que a gente estava considerando, o alemão seria o menos difícil e também <risos> o que no futuro a gente teria mais oportunidades, né? Porque muita gente acha que só na Alemanha você fala alemão, mas a verdade é que na Europa tem vários outros países, né? Então a gente falou, por se por um acaso a gente for para a Alemanha e aprendeu alemão e lá não der certo, a gente ainda tem outras opções por ali para considerar, né?
0: Muito bom. Então, voltando um pouquinho no tempo agora, eu queria falar um pouco sobre a sua graduação. Bem... Tem matemática aplicada a negócios. Como é que uma menina de 18 anos ali, prestando um vestibular, vai lá e troca? Ai, ah, acho que eu não vou fazer artes cênicas, eu vou fazer matemática. <risos> Cara, foi uma das decisões mais doidas que eu já tomei na
1: minha vida, eu acho, e, putz, hoje eu olho pra trás, assim, e eu também faço essa pergunta, eu falo, cara, o que, que eu tinha na cabeça, sabe, <risos> com 17 anos, eu olhei pra frente e falei, putz, vou fazer matemática pra minha vida, sabe, eu quero isso pra minha vida, é, na verdade, hoje, olhando, assim, eu penso que é muito... É muito difícil você fazer uh, os adolescentes escolherem o que eles querem ser pro resto da vida com 17 Não, total,
0: anos. Total,
1: né? total. Porque, assim, pra mim foi muito no, no susto, assim, sabe? Era uma coisa que eu gostava. É, como você falou, assim, eu, eu sempre tive um pezinho nas artes, então eu fiz balé minha vida toda, meu pai é músico, então eu também comecei a cantar desde pequena, e eu fazia teatro, e gostava muito, então até o final, do, assim, da, do meu terceiro ano, eu tinha certeza que eu ia prestar artes cênicas, que eu, que eu queria isso pra minha vida, sabe? Só que aí, quando você chega no último ano, os professores, na família, você começa a falar sobre, tipo, carreira, né? Não é mais só o que você gosta de fazer, é também o que vai de trazer grana, que você vai ter mais oportunidades. E aí eu comecei a pensar e falei, putz, talvez seja um meio um pouco difícil, né, pro, pro futuro. E eu sentia que eu, eu, eu queria tipo, arrumar uma profissão que eu pudesse ajudar minha família também, de alguma forma. E talvez não fosse ser tão fácil assim, se eu fosse pro lado das artes cênicas, né. E aí quando eu comecei a pensar nas opções... Eu sempre gostei muito de exatas, então, meus professores, quando eu falava que eu ia prestar artes cênicas, eles ficavam inconformados. Eles falavam, <risos> meu Deus, mas você ama, tipo, matemática, física, essas coisas. Por que, que você não vai pra exatas? Faz uma engenharia, tipo, você gosta, você é boa nisso, sabe? E eu falava, não, eu gosto de artes cênicas, eu me sinto bem fazendo isso. <risos> e aí, quando chegou esse momento de pensar nos dois lados, né, não só do que eu gostava, mas também no que, no meu futuro, aí eu pensei um pouco melhor e comecei a procurar umas opções na área de exatas. E, e aí fui pesquisando e achei esse curso, que é de matemática aplicada a negócios, né, que tinha essa, que tem a base matemática, probabilidade, estatística Bem forte, mas também tem um lado que é o do aplicado a negócios que tinha alguma. Eu tive algumas matérias de administração, de contabilidade, de economia, e aí não ia ser uma coisa tão pesada pro lado de exato, sabe? Foi pesado, mas <risos> provavelmente menos do que se eu tivesse feito uma matemática pura, por exemplo, sabe?
0: Nossa, quando eu fi, tava fazendo a pesquisa né, para a pauta, que eu vi que você tava já indo certa para artes cênicas e mudou para matemática, tipo assim não poderia ter ido para o lado mais oposto. Exato. Eu falei exatamente. cara, olha como foi então fazer esse curso mais né para a área de exatas que a gente sabe que principalmente sendo mulher não é uma coisa que tudo bem eu também tive esses professores que eu eu entendia e eu gostava muito também da área de exatas, mas eu, na verdade, não fiz nenhuma faculdade, mas eu tinha alguns ali no terceiro colegial que também me davam aquele empurrãozinho. Por que, que você não faz matemática, não faz isso, não faz aquilo? Como foi, então, para você ser uma mulher numa faculdade pública, fazendo um curso que não nos é muito ali, né, da, do nosso ramo, vamos assim dizer? Como que foi isso daí para você, uma menina aí de 17, 18 anos... Fazendo esse tipo de curso foi bem
1: difícil, assim, para ser sincera, porque o curso em si era difícil, muito mais do que eu imaginava. E como eu entrei na faculdade com 17 anos e eu fui direto do, do colégio, eu sentia que eu não tinha maturidade ainda para, até para ter um, uma rotina de estudos, assim, que eu precisava para a universidade. Pra, pro quão pesada era a, a universidade que eu tava <risos> fazendo, porque eu tava numa universidade que era que, que tinha bons professores, que as disciplinas eram difíceis e Faculdade pública, geralmente, quando eu converso com amigos que fizeram faculdade particular, a grande diferença que eu sinto é que na faculdade pública, você é meio que, os professores jogam as coisas pra você e você tem que se virar, sabe? Então, no começo, foi muito difícil pra mim, assim, nesse sentido. Primeiro porque eu era muito família, então já tinha o um fator psicológico de estar morando longe da minha família pela primeira vez. E aí, esse fator da faculdade ser muito difícil, no meu primeiro semestre, foi um desastre, assim. Eu terminei meu primeiro semestre bombada em algumas matérias e pensando, putz, talvez eu não devesse estar aqui, sabe? Porque acho que... É porque acho que principalmente quem, quem, quem vai pra exatas, assim, é uma galera que no colégio, tipo, ia muito bem em matemática, na, nas matérias de exatas. Só que aí você chega na universidade, é outra história, sabe? Não tem nada a ver com o que você viu no colégio. E aí todo mundo que era bom aluno no colégio chega na universidade e bomba, sabe? E aí dá <risos> um, um, uma assustada, assim, tipo, putz, será que eu não sou tão bom, assim? Só que, na será que eu não só... sou tão inteligente, assim, né? exato nossa, a autoestima vai lá baixo. Vai, vai lá embaixo. E aí, na verdade, eu demorei só um tempo para perceber que eu realmente precisava me organizar e ter maturidade de entender como que eu ia estudar, como que eu ia me dedicar para as matérias, que era uma dedicação diferente da dedicação que eu tinha quando eu estava no colégio. Porque eu sempre fui de prestar bastante atenção nas aulas, então eu praticamente não estudava em casa quando eu estava no colégio eu prestava muita atenção na aula fazia ali uma tarefa ou outra e tipo, isso era suficiente para mim, sabe para eu ir bem nas matérias no colégio e na faculdade não adiantava o quanto eu prestasse atenção nas aulas às vezes eu saía da aula não entendendo nada eu tinha que chegar em casa e estudar muito, assim então foi, foi um choque bem grande para mim nesse sentido que eu tive que parar e tipo me reorganizar, sabe e aí, fora isso, teve toda essa questão que, que você falou de ser mulher numa área que é predominantemente de homens, né? Então, quando eu comecei a... a quando eu entendi como eu tinha que estudar e comecei a ir melhor na faculdade, é, a maior parte do, da minha turma era, eram homens. Tinha mais mulher ainda por ser um curso que também tinha... que não era tão exatas, né? Que, que também tinha essa área de negócios, mas ainda era predominantemente homens, e a gente ouvia muita piadinha, assim, sem graça, sabe, se, se eu ia bem na, numa prova, por exemplo, ouvia comentários tipo, ah, ah, você deu pro professor? Tipo, porque... Acho que é difícil, às vezes, para homem aceitar que mulher também pode ser boa e exata, sabe? Que, que a gente consegue ser boa nas coisas sem precisar usar nosso corpo para isso. Então, nem todos os caras entendiam, sabe? E, às vezes, algumas piadas vinham até de professores, assim. Então, era um ambiente bem tóxico, às vezes. Porque tem alguns professores de universidade que têm cabeça muito fechada. E eles são mais velhos, às vezes, né? Então, a gente ouvia comentários sem noção, tanto de colega de classe quanto de professor, assim. Nossa, a
0: gente já... A pessoa que já começa já a um esquentar. No... <risos> <risos> Bom, só que hoje em dia, então, você é analista de dados. Bem relacionado né? A faculdade que você fez. Na Austrália, a gente tem visto de estudante que dá direito a trabalhar apenas 20 horas por semana com esse visto e mesmo no seu caso, né, que você foi com o seu marido, mesmo para quem é partner, então para quem vai como acompanhantes, vamos assim dizer, da pessoa que, que é do visto, né, principal, só pode também trabalhar 20 horas por semana, a não ser que seja um visto de estudo, mas numa graduação, tipo, sei lá, master e e para cima. Só hum. que a gente também tem alguns vistos de trabalho. Como que essa questão então de vistos na Alemanha? Como que é o caso então de vocês? É, no nosso caso, é,
1: o Gui já veio com um visto que aqui na Europa é um visto que chama Blue Card, que é um visto de trabalho, só que tem uma diferença do visto que é só de trabalho e desse Blue Card, porque geralmente esse Blue Card é para quem tem ou uma faculdade que é muito reconhecida aqui, ou no caso do Gui, ele tinha um mestrado, ele tinha uma faculdade boa e um, um, um MBA, na verdade, no Brasil, então ele teve direito a esse Blue Card. E como a gente se casou, eu vim com um visto que aqui chama reunião familiar, que é um visto atrelado ao visto do Gui, no meu caso, e me dá direito a trabalhar, e é, é basicamente, sem eu restrição. Tenho, sem restrição, eu tenho basicamente os mesmos direitos que ele, só uhum. que o meu visto chama reunião familiar. É, e esse visto, ele varia, por exemplo, no meu caso, é, eu não precisei comprovar a língua nem nada, porque o meu visto era de reunião familiar com uma pessoa não alemã, mas é, esse visto de reunião familiar também é o mesmo visto que, por exemplo, se você casa com um alemão e muda para a Alemanha, é, também, você também tem o visto de reunião familiar. Só que como você está casando com um alemão, além da, dos critérios, documentos normais para o visto, você ainda precisa comprovar que você fala o mínimo de alemão para morar no país. Então tem algumas diferencinhas, mas no meu caso, não precisei comprovar nada, só os documentos normais mesmo de visto e a nossa certidão de casamento, né? No caso.
0: Falando em alemão, você tá no processo né, de aprender a falar o bendito alemão. Tô ainda. Como fase. é que tá indo?
1: Cara, eu tava falando sobre isso essa semana, até com o meu professor, assim, que eu faço aula com o um professor que é do Brasil, foi, foi uma escolha aí pra tentar me ajudar um pouco mais, eu não peço. <risos> e às vezes, é, eu ainda tô muito no começo, eu acabei de terminar o primeiro livro. Porque é realmente uma língua muito difícil. E como eu tô muito no começo, o alemão tem algumas coisas. que Por exemplo, quando você tá aprendendo inglês, mesmo que você esteja ali no começo, às vezes você consegue tentar, tipo, falar umas coisas, fazer umas frases. Mesmo que você fale meio errado, talvez as pessoas ainda te entendam. No alemão, a gramática é muito... É, é muito metódica, então se você não botar o verbo na posição certa da frase, para eles não vai fazer o menor sentido, então é muito difícil nesse começo, sabe, então eu hoje já consigo entender bastante coisa mas ainda não consigo formular a frase, porque eu não tenho a, a, ainda não aprendi a parte da gramática que me ajuda nessas estruturas então, às vezes por estar nesse começo, eu tenho a sensação de que eu não avancei muito no alemão, sabe, e eu me cobro muito por isso porque afinal de contas eu tô morando na Alemanha, né? Só que aí quando eu paro pra pensar que quando a gente tá andando na rua, quando a gente tá no metrô, a gente consegue entender, se alguém dá um aviso no metrô, por exemplo, a gente já consegue entender o que a pessoa tá falando, sabe? Se a gente tá andando na rua, a gente consegue entender uma placa, se alguém pergunta alguma coisa é, e, e a gente tá ali num contexto, né, tipo, sei lá, se a gente tá no supermercado e a caixa pergunta alguma coisa pra gente, geralmente a, a gente consegue entender, consegue responder. Então, parecem coisas muito pequenas, porque já estão muito no nosso dia-a-dia, dia, só que se chegar alguém do Brasil aqui agora que não fala nada de alemão, não vai entender nada dessas pequenas situações, sabe? Então, no sentido de, de estudo, ainda estou muito no começo, mas eu sinto que hoje eu tenho muito, eu tenho menos medo do
0: alemão do que eu tinha quando <risos> eu cheguei aqui, sabe? Não, e outra, né? você falou, você está aí há um ano e um mês. Eu fiz cinco anos de inglês no Brasil antes de me mudar para a Austrália. Então tá, eu já cheguei aqui com o um inglês muito avançado, eu falava muito bem, mas foram cinco anos, por mais que, tudo bem, era ali duas vezes na semana, tá, que ia pra escola, a gente não, não é igual quando a gente se muda de país, que a gente fica imerso naquela língua, mas mesmo uhum. assim, é um ano que você tá aí.
1: Exato, exato. E assim, quando eu olho pra trás, eu penso, caraca, acho que eu evoluí, sim. Porque quando eu cheguei aqui, é, o, o Gui já tinha feito um ano de alemão no Brasil, antes da gente vir, mas eu ainda não tinha feito, porque eu não me sentia segura com, nem com o meu inglês. Assim, eu falava uhum. já inglês, mas eu não me sentia segura com o meu inglês pra fazer entrevista de emprego, por exemplo. Então, quando a gente decidiu que a gente mudaria, eu falei, tá, eu acho que eu vou focar primeiro no meu inglês, porque o inglês vai ser suficiente para eu conseguir um emprego e uhum. depois quando eu estiver segura com o meu inglês, eu avanço o alemão porque eu também não queria dar um passo maior do que a perna e foi isso que eu fiz eu foquei muito no inglês antes pra ficar tranquila em relação a isso, me sentir segura e eu fui estudar alemão mesmo depois que a gente chegou aqui então quando a gente chegou, eu, eu literalmente não sabia contar até 10 em alemão assim não sabia nada, eu sabia falar oi, sabia falar como eu me chamava e perguntar se a pessoa falava inglês, porque que eu ia precisar. Foram, tipo, as três coisas que eu aprendi. E de resto, eu não sabia nada, 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 nada. E, então, eu, eu realmente, tipo, depois que eu cheguei aqui, eu comecei a
0: aprender alemão do zero. E como foi, então, esse processo de busca de trabalho pra você? Então, sendo uma pessoa estrangeira, que não fala a língua, e só falava duas línguas que... Né, tudo bem, inglês é a língua universal, tá, aquela coisa, né? Mas, né, basicamente, falando duas línguas que não são as línguas oficiais do país. Foi, foi um
1: processo bem difícil, assim, para mim. É, tanto a busca em si, quanto o psicológico, sabe, porque quando a gente decidiu que a gente mudaria pra cá eu e o Gui a gente trabalha na mesma área, né ele também é analista de dados então quando a gente decidiu mudar, a gente sabia que, que inicialmente seria só ele com o emprego mas que era uma área que teria oportunidades pra mim também aqui mas quando a gente mudou, a gente não imaginava que ia ter uma pandemia no meio do caminho. Então, além do fator, acabei de chegar <risos> num país novo, tinha o fator pandemia. Então, quando a gente chegou, é, eu comecei a me aplicar para muitas vagas e, às vezes, eu até avançava no processo seletivo, mas rolava alguma coisa, tipo, segunda onda, novo lockdown, tal, e as empresas paravam tudo. Então, foi muito difícil, assim, nesse sentido, porque não são tantas, existe muita oportunidade aqui, para quem só fala inglês, mas, obviamente, não tanto quanto se você fala alemão, então, já, eu já tinha é, um leque de opções reduzido, né, dado o fato de eu, não, de eu não falar a língua. E aí, quando começou o Covid, que as empresas começaram a parar um pouco a contratação e tal, essa, esse meu like de opções diminuiu pra quase zero, assim, sabe? Então, fora que por toda a questão da pandemia e tal, algumas coisas, tipo, o meu visto demorou muito mais pra sair. O Gui já tinha tirado dele no Brasil, mas o meu eu tiraria quando eu chegasse aqui. E o meu visto demorou quase seis meses pra sair. Então, antes do meu visto sair, Nossa. eu nem podia trabalhar. Tipo, fazendo nada, assim. Então, quando a gente mudou, eu ainda pensei, falei, putz, se eu não achar um emprego na minha área de cara, eu não teria nenhum problema em trabalhar com outras coisas, sabe? Trabalhar em restaurante, trabalhar qualquer coisa, porque eu se tem uma coisa que eu é ficar parada, assim desde que eu saí de casa com 17 anos que eu conquistei minha independência, eu nunca parei então, pra mim, era uma coisa que eu já sabia que eu não queria só que aí eu cheguei aqui e tinha o fator pandemia então, além de eu não ter o visto nem tinha restaurante aberto, sabe pra eu tentar trabalhar <risos> então, em nem, algum lugar
0: não, não tinha nem como você fugir, então, tipo, ok, eu preciso de um trabalho ponto, né, me deem um trabalho não, não tinha trabalho não
1: tinha, não, não tinha opção, assim então, e aí eu comecei a ficar, tipo, noiada sabe, é, apesar de eu saber que é, por conta do Covid, estavam existindo essas restrições e tal, a gente... Sempre tende a se auto-sabotar, né? Então, na minha cabeça, o problema não era o Covid, o problema era eu, é, eu que não ser, tinha
0: claro. inglês
1: suficiente, que já tinha esquecido como trabalhava na minha área. Nossa, a gente é muito noiada, né? na minha cabeça eu falava: putz, eu esqueci como trabalha na minha área, porque eu tô um ano sem fazer nada, sabe? O que você acha? que esquece, sabe? Só que quando você tá nesse processo de você buscar coisas e aí fazia um monte de entrevistas e eu sempre eu eu gosto muito de me preparar para as coisas, sabe? Então, antes de entrevista, mesmo que era só entrevista com a RH, eu parava, eu pesquisava sobre a empresa, eu fazia um roteirinho, eu pensava em coisas que eu poderia falar. Então, era um processo, sabe, não era só abrir a câmera e fazer a entrevista então, cada não que eu recebia pesava muito pra mim e pelo fato de eu ter tido minha independência desde lá os 17 anos por mais que o Gui não se importasse com a situação, que tivesse sido um acordo eu não gostava de depender 100% da grana dele, sabe, porque Nunca foi assim na minha vida, tipo, desde que eu saí de casa, eu tinha bolsa na faculdade, então eu já não dependia tanto nem dos meus pais, então para mim foi muito difícil o, o combo, sabe, de estar num país novo é, e não poder sair de casa, porque a gente tava em lockdown. É, tem toda a questão de estar tá procurando emprego e estar tá difícil de encontrar e o fato de eu estar sendo bancada pelo meu marido, né então, <risos> é, era um conjunto de coisas que eu, eu, eu tive que trabalhar muito, precisei de muitas sessões de terapia aí para não surtar
0: Nossa, e olha interessante você falar isso, porque alguns, nossa, alguns meses já atrás, é, eu nem tinha terminado a temporada 1 e era uma coisa que eu postei no meu Instagram que até então eu tinha, sei lá, acho que 12 convidadas ou alguma coisa do gênero e a única coisa que todas nós tínhamos em comum todas faziam terapia e até hoje todas as convidadas ou já fizeram no passado ou ainda continuam mas eu, inclusive, todas nós já tivemos esse processo de terapia cara e ainda mais você explicando terapia. isso é assim... Realmente não tem como pensar em grandes aspas sobreviver a todo esse processo sem ter um acompanhamento de alguma profissional ali te ajudando, porque, cara, você por quase dez anos, né? Então, foi oito tá anos e pouco, né? Por aí, de quando você saiu de casa até ir para a Alemanha, então, oito anos e pouco de independência. Do seu dinheiro, do seu espaço, de tudo, e de repente você vai pro outro lado do mundo, pra um país diferente, que você nem pode explorar porque tá fechado, né? Em grandes aspas. Você não consegue trabalhar porque, né? E aí, você tá aqui sentado em casa e você faz o quê?
1: Você cria, cria um canal YouTube. no
0: YouTube! <risos> Cara, foi, o
1: que eu, foi exatamente o que eu fiz. E foi muito engraçado, porque assim, até a gente chegar na Alemanha, ainda teve vários rolês, né? Você provavelmente sabe da história toda do aeroporto,
0: que na nossa mudança. Eu quero. Ficar... Não, eu quero que você conta, porque essa história é muito boa. Eu quero ela inteira. Cara, vou, vou contar, vou
1: começar por aí. Basicamente, o Gui conseguiu um emprego ele conseguiu a resposta que ele, do, do emprego em janeiro de 2020, né, e ele começaria em março, então, na verdade, ele começaria ah. em abril e a gente teria que viajar em março, era a nossa primeira, foi a nossa primeira, a nossa primeira passagem tinha a data de março, e aí a gente começou a se preparar, a gente entregou nosso apartamento em São Paulo, é, eu já não já saí do meu trabalho, o Gui já não tava mais no trabalho dele, né, e aí foi toda essa preparação a mudança de país, só que aí aconteceu o quê? Pandemia, é, foi acho que meio de março, final de março, não lembro exatamente, que fechou tudo, né, então, foi meio de março, fechou tudo, fechou tudo em São Paulo, fechou tudo no Brasil, é, fecharam as fronteiras, e aí a gente pensou, Fudeu. Fudeu. Porque a gente já não tinha mais nada, é, a gente já não tinha
0: emprego, a gente já não tinha casa. Não tem nem lá e não tem nem aqui, né? Porque você não pode ir pra lá, você tem lá garantido, mas não pode ir, e aqui você não tem porque você já entregou.
1: Exatamente, exatamente. Ah. Inclusive, o Gui deu muita sorte, assim, que ele conseguiu tirar o visto dele antes de tudo acontecer, porque teve... Tiveram várias pessoas que a gente conheceu nesse processo todo que estavam na mesma situação de ter a proposta de emprego aqui, mas que nem conseguiram tirar o visto lá, porque o consulado também fechou no Brasil. Então, a gente tipo, bugou, sabe, a gente falou, putz, o que, que a gente vai fazer agora, e aí o Gui conseguiu ainda continuar um tempo a mais no trabalho dele do Brasil, que ele trabalhava numa empresa muito legal, assim, e como ainda não tinham contratado ninguém pra vaga dele, ele conseguiu continuar no emprego até um mês antes de conseguir voltar, de fato, Ai, né, e aí, foi quando começou todo o nosso processo, porque a gente teve, a gente se separou por um tempo, porque eu fui para casa dos meus pais e ele foi para casa dos pais dele. Porque não, não ia ter como a gente ficar na, os dois em uma casa só. E, e também porque, querendo ou não, a gente ia aproveitar esse tempo para se despedir, né, da nossa família, ficar um tempo mais com eles e tal. Só que aí, adiou primeiro o voo, primeira vez, e o contrato do Gui, né, de março para Maio, aí chegou em maio, a gente ainda não podia viajar de hoje, de maio para junho e aí quando chegou em julho, Teve uma brechinha ali nas restrições que, apesar de ainda ser muito restrito às entradas, a União Europeia permitiu a entrada de pessoas que tivessem o blue card, que era exatamente o visto do Gui. A gente Ai, falou, meu, bom. é o nosso momento. E essas regras estavam mudando tão rápido que a gente olhou lá e essa, essa nova regra ia começar a valer no dia 1 de julho. A gente falou: vamos viajar do dia 31 para o dia 1 para chegar lá no dia que a regra tá valendo, porque se mudar no dia seguinte, a gente já tá lá, sabe? Pelo menos tá e... garantido que você chegou, né? exato, e aí a gente entrou em contato com o consulado falou com várias pessoas para ter certeza de que a gente não tava fazendo nada errado, que a gente poderia entrar e tal e todo mundo falou pra gente, não tá, tá tudo certo, é isso mesmo essa é uma nova regra, tava até no site do consulado do Brasil a gente falou, beleza, então vamos vamos agora, é nosso momento acontece que a gente chegou na Alemanha e quando a gente foi passar pela imigração a polícia federal olhou pra gente e falou, não não existe essa regra. <risos>
0: Ai, eu tô rindo de nervoso, gente
1: <risos> do céu. Não, hoje, assim, é, é uma história que a gente também ri, mas no dia a gente ficou tipo: não, vocês estão doidos? Essa regra existe. E foi muito difícil, porque, assim, é, os policiais até falavam inglês, mas era um inglês muito ruim. E a gente não falava nada de alemão. Então, o que, que aconteceu? Uh, no primeiro momento que a gente foi, foi passar na imigração e eles viram que a gente não podia entrar, mandaram a gente para uma salinha da Polícia Federal e a gente ficou lá, sem brincadeira, Três horas, três horas e meia, só esperando, sem ninguém falar nada pra gente, a gente sabia que a gente aparentemente não podia entrar, mas a gente não sabia o que tava acontecendo, até então a gente não sabia o porquê, porque na nossa cabeça e com base no que a gente tinha pesquisado e conversado, tava tudo certo, a regra existia, a gente podia entrar. E aí, depois a gente foi entender que demorou, porque os policiais não falavam o inglês muito bem e eles queriam ter certeza que eles estavam passando as informações certas pra gente, então quando eles chamaram a gente pra conversar eles ligaram para uma pessoa no consulado do Brasil da, na Alemanha, e aí o policial falava em alemão e a pessoa traduzia pra gente simultaneamente, e aí foi quando eles explicaram pra gente o que que tava acontecendo, que essa regra não existia, e aí a gente falando, não, pelo amor de Deus, a gente falou com o um consulado no Brasil, e aí o cara do consulado do Brasil na Alemanha, falando, não, passaram informação errada pra vocês, não tem nada não disso conheço. aqui ainda, e a gente, tipo, meu, o que que a gente faz agora, sabe, porque eles, quando a gente chegou lá, eles já tinham preparado tudo, tipo, já tinha um documento falando que eles estavam mandando a gente ir embora pro Brasil, porque a Alemanha faz documento pra para tudo. Então já tinha um documento pronto. Aí tirou <risos> até, a gente tirou até fotinha parecendo presidiário, sabe, segurando documento.
0: É. E aí, a gente de lado ali.
1: Só tava tipo tudo pronto, a gente só teve que assinar. Eles já estavam com as nossas passagens de volta pro Brasil compradas, já tinham mandado a nossa bagagem pro destino certo, tipo, entregaram as coisas pra gente. Entregaram essa ficha e a gente tentou conversar e não tinha nada que convencesse eles de que essa regra existia, tipo, pré... eles falaram, não, não existe, ponto, o brasileiro não pode entrar, a documentação de vocês está toda certa, mas a gente, a, a Alemanha não permite a entrada de brasileiros, não, no matter what, sabe, não, não entra brasileiro, e aí a gente falou, meu, a gente vai fazer o que, sabe, vai, vai tretar com a polícia federal alemã? Vai! É isso? A gente Vamos falou, treinar. beleza! vamos vamos voltar para casa tipo é isso e a gente e aí nesse meio tempo o que que acontecia eles deram uma ficha pra gente porque a gente não podia sair da área do aeroporto porque se a gente saísse do aeroporto a gente estava na Alemanha e a gente em teoria não podia estar na Alemanha, né? Então eles deram, ficaram com os nossos passaportes que eram tipo nossos documentos e deram para gente uma fichinha que com alguns horários marcados que a gente tinha que voltar lá nessa salinha para eles olharem para nossa cara e falar ah beleza vocês não foram embora e assinar o papel e nesse meio tempo a gente foi fazer o quê Cancelar apartamento, avisar a empresa do Gui que a gente não tava entrando, resolver essas questões burocráticas, falar com a nossa família para ver quem que ia buscar a gente no aeroporto de São Paulo, porque a nossa família não é de São Paulo, é, e aí entender o que, que a gente ia fazer da nossa vida depois, porque a gente não tinha mais nada, né, a gente não tinha mais emprego, não tinha mais casa, não tinha mais nada, e aí nessa, a gente ficou lá no aeroporto, e e até então, a gente falou, beleza, a gente vai voltar para o Brasil, né? E voltando lá, na salinha da Polícia Federal, para assinar o papel, não sei o quê. E nesse meio tempo, a gente ficou, no total, a gente ficou 28 horas do aeroporto. A gente passou a noite lá, porque como era Covid, não tinha tantos voos saindo, né? Então, a gente chegou, acho que era terça-feira, sei lá, 11 da manhã, a gente chegou na Alemanha, e o voo de volta pro Brasil só ia sair na quarta, nove da noite. Então, todo esse tempo a gente ia ter que ficar lá e a gente não podia nem sair do aeroporto, né? Então, vai a gente, tipo, caçar um lugar para conseguir dormir, tomamos banho no aeroporto, várias coisas, assim, que hoje em dia nem sei se eu lembro tudo, porque acho que eu tentei deletar, sabe, da minha memória porque, putz, eu não consigo descrever a sensação que foi pra gente, sabe, porque era uma sensação de impotência tão grande, que e ao mesmo tempo, tipo, frustração de, putz, a gente tava tão feliz, tava com tudo pronto, sabe, pra começar a vida aqui, e de repente, tipo, um balde de água fria, sabe, não, vocês vão voltar pro Brasil, e um, te um tentando segurar a barra do outro, né, porque o Gui não sabia como ia ser, ele não sabia nem se ele ia continuar tendo a proposta de emprego aqui. É, eu não sabia o que a gente ia fazer da nossa vida. Menos lá. ainda, né? Exato. E aí, tipo, a gente tava lá tentando um segurar a barra do outro e tentando não, não se abalar e pensando, tipo, não, a gente vai voltar pro Brasil, a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai tentar de novo, tá tudo bem, não foi agora, vai dar certo. Depois tipo, a gente ficou tentando internalizar isso, sabe? Que tava tudo bem <risos> pra gente não surtar. E aí, tipo, no dia seguinte, sei lá, à tarde, a gente tava lá no aeroporto matando tempo, né, esperando dar o horário do nosso voo. E a gente ouviu chamarem os nossos nomes, tipo, no alto-falante do, do aeroporto. A gente falou, putz, será que a gente perdeu o horário de assinar a fichinha, sabe? A gente fez alguma merda. E aí a gente pegou nossas coisas, foi correndo pra essa linha da Polícia Federal, e quando a gente tava no caminho a gente encontrou os policiais, e aí eles olharam pra gente e falaram assim, ah, vocês são os brasileiros, né? Porque, tipo, aparentemente, a gente era os únicos brasileiros nessa situação
0: lá, então todos os policiais sabiam o que era a gente e o que tava acontecendo. <risos> E já não devia ter tanta gente no aeroporto assim, né? Então já era Exato. bem mais fácil de saber, né? Já devia ter a ficha de vocês rolando ali internamente. Não, exatamente, exatamente. Eles devem
1: fazer piadinha sobre o casal brasileiro que ficou preso lá até hoje, sabe? E aí a gente encontrou com esses policiais no meio do caminho e eles perguntaram se a gente era o casal brasileiro. A gente falou que sim. E que a gente tava indo lá pra salinha e tal. eles falaram, ah, vão lá, porque parece que mudou as regras. Daí eu olhei pro Gui, assim, tipo, de... Como assim mudou as regras? A gente achou que a gente tava entendendo errado o inglês dele, né? Ele é, parece, é. Aí o cara falou assim, ah, parece que agora vocês podem entrar. Eu olhei pro Gui e falei, mano, não é possível, sabe? Tipo, aí a gente não conseguia nem comemorar, porque a gente tava com tanto medo, tipo, de... a gente tava tão traumatizado já, que a gente falou, meu, pera, vamos conversar com o cara primeiro, vamos ver se é isso mesmo, depois a gente comemora. E aí, a gente foi lá pra salinha, ficamos mais umas duas horas esperando ser gay falar Nossa. nada de novo, porque aí o cara chamou a gente, de novo ligou pra pessoa do consulado, e aí ele explicou pra gente o que tinha acontecido. Basicamente, a regra realmente tinha mudado, e agora, a gente podia entrar. E aí, de novo, eles já estavam com todos os documentos prontos, uma carta cancelando a carta anterior, que a gente tinha sido barrado. <risos> já estavam com as nossas passagens pra Hamburgo compradas, porque essa... É, quando a gente foi barrado, a gente tava fazendo escala em Frankfurt, né? E a gente tava vindo... Nosso destino final era Hamburgo. Então, eles já estavam com a nossa passagem pra Hamburgo comprada, já tinham despachado as nossas malas, entregaram tudo pra gente e falaram, boa viagem. E aí, eu e o Gui, a gente ficou, tipo o que tá acontecendo, sabe, parece que estamos zoando com a nossa cara, porque não é possível, sabe, e, e aí a gente saiu dessa linha, e quando a gente ficou preso no aeroporto, a gente tava numa área, naquela área do aeroporto que não é a área de trânsito normal que você tem acesso à entrada saída do aeroporto, é aquele limbo no meio do aeroporto, sabe, quando você faz escala, que você sai do seu voo e vai pra, pra, pra outro portão a gente tava preso e nesse tem, limbo tem tipo, três restaurantes e
0: dois dinheiros, né
1: Exato, exatamente, e <risos> tipo, não tinha pessoas porque não tinha tanto voo saindo nessa época os poucos restaurantes que tinham estavam fechados, porque era Covid, então não tinha gente, não tinha por que ter restaurante, então tinha um McDonald's aberto, e não tinha mais nada, assim, mal tinha wi-fi, sabe, e, e aí quando ele autorizou a gente a entrar deu nossas passagens, ele levou a gente por uma porta e a gente já saiu no outro lado do aeroporto, que era o lado que era tipo do acesso das pessoas, que é onde você faz check-in, que é onde você tem um milhão de restaurantes que é onde você pode comprar passagem que tem os guichês, e aí um monte de gente a gente ficou, meu, o que tá acontecendo? Sabe? A gente pegou o celular e foi pesquisar se realmente a regra <risos> tinha mudado, o que estava que acontecendo, sabe? E aí a gente descobriu que o que, que aconteceu. É, a gente não estava errado, a regra realmente existia quando a gente viajou, só que era uma regra da União Europeia. A União Europeia tinha tinha flexibilizado as restrições. Só que cada país da União Europeia tem o poder de decidir se acatar aquela regra ou não. Então ah. quando a gente chegou, a Alemanha ainda não tinha catado essa regra. Então o policial também não estava errado, porque para eles realmente não era uma regra ainda. E aí, por sorte, ou azar nosso, nem sei, nesse meio tempo que a gente estava lá, a Alemanha catou a regra, e aí eles viram, ah, tem esse casal aqui, que acho que se encaixa nessa regra,
0: vamos deixar eles entrarem agora. E foi Coitados, isso. Coitados, né, vamos deixar <risos> eles passarem. Olha, tá aí, viu, vocês né, no planejamento aí, querer estar aí no dia primeiro, já logo do primeiro dia da regra, não pois foi é. Não foi tão bom, né? Mas pois engraçado, é. aí a, a eficiência alemã, né? Porque já foram encontrar vocês, não, tá tudo cancelado, passagem pro Brasil. Agora tem que esperar o voo chegar. Aí o voo chegou nesse meio tempo, a cada regras, não, tá aqui, já tá... As cartinhas também, já tá tudo cancelado, já tá organizado, já, tipo... Oi, né?
1: Me deixa. Não, é, é bizarro. Foi, foi bizarro, assim. Foi nosso primeiro contato com a eficiência alemã. <risos> e eu lembro que na época, quando a gente começou a contar para os nossos amigos mais próximos e tal, né, para a família que a gente ia voltar todo mundo falava pra gente, putz que, que merda, né, mas não desistam tipo, se não der agora, uma hora vocês vão conseguir porque todo mundo ficou com medo da gente desistir, sabe, depois de ficar traumatizado, sei lá só que ao mesmo tempo essa questão toda da organização e por mais que fosse uma situação muito bosta que a gente tivesse, mesmo os policiais, assim, a gente via que eles que eles estavam sendo muito legais com a gente, sabe, a gente tava numa situação muito merda e mesmo assim eles estavam sendo muito legais, tipo, isso deles se preocupar e ligar pro consulado para ter certeza que eles estavam passando as informações corretas pra gente, sabe e o próprio policial que era o que falava com a gente todas as vezes ele sempre falava, tipo putz, desculpa, eu sei que o documento de você está certo, mas não tem nada que eu possa fazer, tipo, é uma regra sabe, e eu não posso passar por cima da regra então, ao mesmo tempo que a gente tava nessa situação, a gente pensava, putz, acho que realmente é um país que a gente vai querer morar, sabe, porque olha como as pessoas foram, foram legais com a gente e se preocuparam com a gente mesmo no meio desse caos, sabe
0: então, em nenhum momento, assim, vocês foram distratados nesse sentido não. foi só que, infelizmente as informações ainda não tinham sido né, Ali não tinha passado pra todo mundo, pro país, basicamente, tava só ali a nível União Europeia, mas é. então, pelo menos, já foi aquele primeiro contato que você viu, putz, gostei da, da cultura e como que eles Sim. lidam com, com as pessoas... Sim, e acho que isso foi muito importante pra gente, sabe,
1: porque a gente já tava numa situação que a gente já tava se sentindo meio bosta, sabe, porque o, a área que a gente tava, essa salinha da Polícia Federal, é tipo, a mesma área que fica as pessoas que, sei lá, se eles pegarem alguém traficando droga, pra essa salinha que eles vão levar também, sabe, então, por exemplo, quando a gente voltava lá pra pré-assinarem o papel, os policiais que vinham abrir a porta pra gente, estavam tipo com umas armas gigantes, assim, então porque é um, uma área que transitam pessoas de má índole ali.
0: Então, e vocês, era, era os pobres uma... coitados documento errado, em grandes aspas, né? Nesse, era uma situação eles,
1: pra gente, tipo, muito ruim, sabe? Tipo, a gente se sentia meio bandida, assim, <risos> a gente não tava fazendo nada errado, mas a gente se sentia muito mal. Então, tipo, quando a gente tava ali nessa salinha da Polícia Federal, e a gente precisava ir no banheiro, por exemplo, a gente ia no banheiro, e não era a gente que apertava a descarga, a gente ia no banheiro, saía do banheiro, o policial entrava lá, porque como há uma área que às vezes tem umas pessoas que traficam drogas, eles têm que conferir, tipo, se você não, não jogou droga no vaso, por exemplo. Então, você fazia xixi, cocô, sei lá, você tinha que sair, o policial entrava, conferir, e aí ele apertava a descarga e você saía, sabe? Então, era uma situação muito, muito merda. <risos>
0: Nossa, que desconfortável, gente. Totalmente, totalmente, totalmente. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech Pix agora. <risos> Conta, então, desse processo de você aí, sem trabalho na Alemanha, passando por várias sessões de terapia e aí teve aquele momento, eu vou criar um canal do YouTube. Cara, eu acho que foi,
1: foi até um empurrãozinho da minha psicóloga, porque ela tava acompanhando toda a nossa saga, né? Então, eu já fazia terapia antes de... Antes da gente saber que a gente ia mudar pra Alemanha. Então, ela acompanhou todo o processo. O nosso processo de entregar as coisas. A frustração de não conseguir viajar. E essa coisa do vai, não vai, sabe? Então, quando a gente chegou aqui, depois da história toda do aeroporto, ela falou, meu, você tem que escrever um livro. Tipo, porque não é possível, sabe? <risos> tudo, tudo que rolou com vocês. E aí, eu parei para pensar e falei, bom, um livro, acho que não é muito minha cara, mas eu sempre gostei muito, eu gosto muito de falar, vocês já devem ter percebido, né, nessa altura do campeonato.
0: Imagina. Ah, gente, só, só um adendo aqui, tá? Ela é amiga... Da Ju, que logo no <risos> começo foi o nosso episódio mais longo, que a gente teve que cortar <risos> coisa, porque a bicha falava tanto. Então, é, só, só para vocês contextualizarem, Não é à toa, né?
1: Nada é à toa, né? E, e aí, tipo, eu sempre gostei muito de falar, e aí, eu tinha, e aí já tinha esse meu lado de arte cênica, de gostar de me comunicar e tal. Falei, quer saber? Talvez essas histórias, essas coisas que a gente passou possam ajudar outras pessoas, porque nesse meio tempo, a gente postava em grupo de brasileiro em Hamburgo, e, e a gente começou a conversar com várias pessoas que estavam nessa mesma situação, então, às vezes tinha amigo nosso que conhecia alguém que estava na mesma situação, eu perguntava Ana, posso passar seu contato para você falar o que aconteceu com vocês, como vocês resolveram, e aí eu pensei putz, talvez se eu fizer um canal seja uma forma das pessoas encontrarem essas informações, porque na época que aconteceu com a gente, eu pesquisava em todo lugar no YouTube e tal, para ver se alguém já tinha falado alguma coisa parecida e não achava nada. Tanto que o meu vídeo contando dessa história tipo é um dos mais vistos do um dos meus vídeos mais vistos no YouTube até agora, porque várias pessoas estavam passando pelo mesmo e não sabiam muito como resolver ou se era culpa delas ou não. Então eu pensei, <risos> putz, talvez eu possa aproveitar que eu tenho tempo sobrando e fazer uma coisa que vai ajudar também outras pessoas, sabe, e também era uma forma de trazer a minha família mais pra perto, sabe, porque eu queria compartilhar tudo que tava acontecendo porque pra mim era tudo muito novo só que às vezes era difícil ficar contando a mesma história pra família, pros amigos pra todo mundo. Quantas
0: vezes, né <risos>
1: E aí eu falei, cara, talvez seja uma forma de, de unir tudo, sabe, de conseguir matar meu tempo, de conseguir fazer minha família se sentir um pouco mais perto também, né, do, do que tá acontecendo, de como tá a nossa vida, e quem sabe ajudar outras pessoas que precisam de informações, né. E foi assim que eu comecei, tipo, não sabia nada, nunca tinha gravado um vídeo nunca tinha editado um vídeo na minha vida, tipo, falei vai ser desse jeito se der certo, deu, se não der, pronto e tá rolando tá quanto tempo então agora de canal? vai fazer um ano ó, oh, caraca hoje faz exatamente um ano que eu postei meu primeiro vídeo eu acho. Ai, que demais! Infelizmente, eu não sei se é um o dois... do primeiro vídeo, ou se é de quando eu criei o canal, sabe? A conta do canal, mas hum. sei que foi 8 de agosto foi um dos dois aí.
0: Olha, é que a gente tá gravando 8 de agosto, mas esse... Eu não tenho nem data ainda, mas vai... em setembro, então vocês vão estar tá escutando isso daí no futuro. É... Hum. é quando vai pro ar, porque eu já tô aqui me preparando nesse... Né, pra essa segunda temporada pra gente começar a gravar com um pouquinho mais de, de frente. Aí Uma pessoa comece... bem
1: planejada.
0: Ah, gente, não dá, porque senão aqui, ó, vamos ver. 12 de agosto foi o dia que agosto. seu primeiro vídeo foi pro ar.
1: Foi isso, então. Eu criei o canal no dia 8. E aí no dia. Comecei a compartilhar com os amigos e tal pra eles seguirem. E aí no dia 12 eu
0: postei o primeiro vídeo. Olha só, que legal. E aí, falando, então, saindo um pouquinho, ficou quantos meses, então, desempregada nessa vida de só de youtuber até você conseguir anjar ah, trabalho novo? Porque eu sei que foi um processo ali um pouquinho, né, chatinho, uma vez que, ok, flexibilizaram um pouco as, as regras do, do lockdown e da pandemia, e você começou aí, fazer umas entrevistas. Como é que foi, então, até você conseguir chegar no seu primeiro emprego?
1: É, eu fiquei quase nove meses na Alemanha, tipo, sem emprego, sem nada, sem assim, sem fazer nada, basicamente. Porque a gente chegou em julho, né, e aí eu comecei a trabalhar no meio de abril. Então,
0: foram quase nove meses aí. E Como foi esse processo, então, de fazer entrevistas? O processo seletivo, porque, na verdade, eu nunca... Eu tive um único emprego no Brasil, então eu não conheço muito como que é o mercado de trabalho lá. Mas na sua área de analista de dados... Tem muita diferença da do mercado alemão para o mercado brasileiro? Como que é o processo de entrevistas?
1: Eu acho que no geral, assim, o esquema é o mesmo mas tem algumas coisas diferentes que eu acho que eu condizem muito com o perfil do país, sabe? Então, por exemplo, no Brasil, eu sentia que mesmo, mesmo para minha área, quando eu fazia entrevistas, elas sempre tendiam a ir um pouco mais pro lado pessoal. Então, ah, o que, que você gosta, é, como que é o, o, o seu dia-a-dia, -dia", mas mais no sentido de por que você gosta de fazer isso, como que você faz isso e tal e aqui eu senti que é muito o perfil da Alemanha de ser muito na lógica, sabe então as minhas entrevistas eram muito mais voltadas pro lado técnico do que para o lado pessoal então a entrevista que tinha mais pessoalidade assim era a entrevista da RH que ela que, que geralmente o RH quer saber um pouco mais sobre você, que é a primeira etapa ali mas ainda assim o próprio RH já me fazia umas perguntas mais técnicas, que era algo que eu não via tanto no Brasil, por exemplo e aí durante as outras outras etapas do processo, era sempre muito voltado pro técnico, tipo ai ah, que ferramentas você usa por que você usa essas ferramentas me conta uma vez que você usou essa ferramenta, que você aplicou alguma coisa no seu trabalho, sabe, então muito mais pra parte, tipo técnica mesmo do trabalho do que qualquer outra coisa, então acho que foi a principal diferença que eu senti mas no geral, assim, é um processo de entrevista como qualquer outro então no meu caso pro, pro, pro meu emprego, foram quatro etapas de entrevista, a primeira etapa foi essa do RH a segunda etapa eu fiz a entrevista com o gestor, que é o meu chefe hoje, aí depois eu apresentei um case então eles me mandaram uma base de dados, me fizeram algumas perguntas que eu tive que apresentar na etapa seguinte, é, fazer a apresentação do case, mostrar como que eu tinha analisado e tal, e aí a última etapa, que é uma etapa bem legal que tem aqui também, e que eu nunca vi, vi isso no Brasil, que a última etapa era uma, chama conhece, Conhecendo o Time, então não era mais entrevista, era tipo, as pessoas que trabalhariam comigo, com um bate-papo super informal, assim, então eles me perguntavam o que, que eu gostava de fazer, quais que eram meus hobbies, que é, é, aqui é uma etapa que para eles é... É muito importante, apesar de não ser decisiva, é muito importante porque é quando eles vão ver se você tem fit com a galera que você vai estar tá ali no dia a dia, sabe? Então, foi uma entrevista muito legal, é, e é até um espaço que eles me dão para eu fazer perguntas, então, no caso, o, o cara que seria o meu gestor não tava nessa entrevista, então é um espaço que eu posso fazer perguntas, tipo, por que, que vocês gostam de trabalhar nessa empresa, sabe? Para eu entender também se, se faz sentido para mim, então, é uma etapa, acho que é a etapa mais diferente, assim, do Brasil, e que eu achei muito legal.
0: É interessante você falar isso porque na Austrália é, eu já passei por isso também, então uma empresa que eu trabalhei por oito anos e meio, chegou um momento que eu tava responsável por um time e que eu também fazia essa parte do, do recrutamento, né, do processo seletivo. E eu fu fui uma dessas que eu falei, não, mas eu quero saber, não é só minha opinião, o time não é só eu, o time tem mais não sei quantas pessoas, eu quero as outras pessoas do meu time analisando a candidata para ver se acha que se essa pessoa vai ser uma, uma boa opção para integrar o time que eu concordo completamente porque aí não Sim. é só pra galera analisar o conhecimento que se você chegou, você tem que ter confiança suficiente no seu chefe que se a pessoa tá, tá progredindo né nos, nas etapas é que ela tem o conhecimento, mas agora eu quero saber se, se a minha vibe vai bater com a sua e eu acho muito bacana isso também, que existe isso muito aqui na Austrália, de saber, ah, mas você pode ser maravilhosa no só trabalho, mas a cultura que a gente tem no nosso time, na nossa empresa é uma e a sua é outra, e aí vai destoar muito. Exato, e exatamente. Eles levam, eles têm um grande peso, realmente, não é decisivo, mas tem um grande peso.
1: Sim, e aqui eles levam tão a sério essa etapa, essa última etapa que tem vários amigos nossos que a gente conhece que fizeram o processo seletivo todo do Brasil, da mesma forma com o GUI, é, da mesma forma que o GUI. E nessa última etapa, a empresa pagava para eles virem para a Alemanha e conhecer o time pessoalmente. Então, você fazia o processo todo do Brasil, mas para a última etapa eles queriam que te conhecer mesmo, sabe? Então, eles pagavam, as, pagam as passagens e trazem a pessoa para cá para fazer essa última etapa de conhecer o time presencialmente. Então, é, por mais que, como eu falei, não, por mais que não seja uma etapa decisiva, geralmente quem chega nessa etapa, hoje que eu já tô na empresa, eu, eu, eu entendo mais, é, geralmente quem chega nessa etapa é porque, tipo, já tá aprovado, é meio que um double check ali, sabe, uhum. mas, mas eles levam, levam bem a sério, e eu acho muito legal isso, porque mostra que eles também se importam com o lado do candidato, sabe, isso, tipo, de trazer a pessoa do Brasil pra cá pra fazer essa última etapa é muito legal, sabe.
0: E quais são, então, os desafios que você já passou ou que você ainda passa experiencia por ser mulher e ou imigrante aí em Hamburgo?
1: Eu acho que, no geral, assim, eu não tenho, não tenho coisas negativas pra falar nesse sentido, porque, bom... Pra gente que sai do Brasil viver em outro país, em questões de segurança e tal, é, é, é outra vida aqui, né? É, mas, em termos de trabalho, eu sinto que às vezes a gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta para questões culturais, assim, principalmente no meu caso que eu trabalho numa empresa que é muito internacional, é, tem pessoas de vários lugares do mundo, então a gente, tem, tem muitas pessoas muçulmanas, por exemplo, que trabalham na minha empresa, então não, comigo, eu, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, mas existem algumas culturas, algumas religiões que, que são machistas, porque elas são assim, né, e, e às vezes a gente tem que entender um pouco é para mim, ainda é difícil, às vezes, separar um pouco o cultural do, do pessoal. Para não levar isso para o pessoal, exato, porque é difícil. E tem, e tem vezes que isso não funciona. Como eu falei, eu ainda não tive esse problema, porque no meu time as pessoas. São muito tranquilas, são muito legais, mas eu tenho amigas que já trabalharam nessa mesma empresa que eu, só que numa outra área, e que acabaram saindo da empresa porque estavam no time que era só homens, só homens de culturas extremamente machistas, e ela não conseguia ter voz dentro do time, porque os caras não, não dão valor para a opinião de uma mulher, sabe? Então, para tipo, ela, a melhor solução foi, foi sair da empresa, foi, foi mudar de emprego. Então, acho que esse, esse desafio cultural. É a parte mais que eu mais tenho que trabalhar, assim, sabe, no meu dia a dia. Entender que às vezes. Até questão de, não, não só essas questões mais de machismo e tal, mas no próprio dia-a-dia, dia, assim, os alemães eles são muito diretos. Então, no Brasil, às vezes a gente leva pro pessoal, se uma pessoa no trabalho te dá um feedback muito direto. Aqui, não, eles não estão falando por mal, sabe? É tipo, o, o jeito deles de ser no dia-a-dia. Dia. Então, acho que a questão cultural, assim, é, é o maior desafio pra mim.
0: Nossa, e essa de levar pro pessoal é... É Difícil. Já conversei, com, não, já conversei <risos> com muitas pessoas sobre isso, porque é realmente uma coisa cultural, né, o brasileiro, quando tem que passar por isso também, né, de dar esse feedback e vai em rodeios, porque a gente acha que a gente vai magoar a pessoa e tudo mais, ah, mas eu não quero que ela se sinta mal, porque eu ainda gosto dela, mas, né, que só que nisso daqui ela pisou na bola, isso aqui, mas... Os alemães são muito interessantes nesse momento porque eles conseguem separar muito bem o, o profissional da, ou daquela ação, né? Naquele que não reflete, não é um reflexo direto de quem você é na sua essência como, né? A Ana como pessoa. Não, é que naquilo lá, olha, você precisa melhorar nisso e ponto, tipo... Oi. Exato,
1: e até quando o Gui tava fazendo o processo seletivo dele, que ele fez ainda no Brasil, né, a gente conversou com alguns amigos alemães e ele comentou essa questão deles serem diretos e tal, porque assim, no Brasil, quando você faz entrevistas, assim, quando eu fazia entrevistas, geralmente você saía da entrevista sentindo se tinha sido bom ou ruim. Porque a gente é muito transparente, então se a gente tá gostando da pessoa, a gente acorda, tá a gente conversa, sente que rola uma, uma química ali, né, na entrevista. <risos> e nas entrevistas que o Gui tava fazendo pra Alemanha, por exemplo, e eu também passei por isso, você não sabe se você foi bem ou não, porque, por exemplo, quando o Gui apresentou o case dele deram alguns feedbacks, tipo, ah, isso é muito legal, não sei o que, a gente gostou dessa análise e tal, mas eles também davam feedbacks, tipo, não, isso aí não tem nada a ver com o que a gente esperava. Ai. E aí, sei lá, <risos> se você tá numa entrevista, você já fala, pronto, né, me, me odiaram, tipo, tá tudo errado. E aí a gente foi conversar com os amigos alemães e a gente contou, né, o Gui comentou sobre isso e eles falaram, não, na verdade, eles só, se eles te deram o um feedback, se eles chegaram ao ponto de te dar um feedback negativo entre aspas é porque eles eles se preocupam com você e gostaram de você o suficiente para entender que eles podem te dar um feedback que vai te ajudar a melhorar então tipo olha que interessante e é... isso Exato, então pra gente às vezes é muito impactante assim num primeiro momento, porque realmente é uma coisa cultural nossa, a gente não tá acostumado a receber é, feedbacks tão diretos assim e pra eles não, eles falam porque realmente, tipo, putz,
0: tô te ajudando a melhorar esse negócio aqui que tá ruim, sabe E a partindo, então pra nossa última pergunta os planos são então de ficar permanentemente na Alemanha Ir para algum outro lugar, desbravar a Europa ou voltam para o Brasil? É, hoje a gente não tem planos de voltar a morar no
1: Brasil. A gente realmente quer ficar aqui na Alemanha a, não, não vou falar que a gente nunca vai voltar pro Brasil, ou que a gente nunca vai mudar daqui, porque até dois anos atrás eu nem fazia ideia que eu ia estar tá morando aqui hoje, <risos> a, gente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente, os nossos planos são ficar por aqui, assim, a gente tá estudando alemão, porque a gente realmente quer continuar aqui, a gente quer daqui a um tempo ter a nossa cidadania e tal. Então, esses a princípio, esses são os nossos planos, ficar por aqui. Não pretendemos voltar para o Brasil, a gente também não tem pretensão de mudar para outro país, só que sempre tem aquela coisa de, por mais que a gente goste daqui e se sinta em casa, a gente vai ser sempre imigrante, né? Então, se de repente muda alguma coisa no governo ou qualquer coisa que faz com que a gente não se sinta seguro aqui, ou que prejudique a gente de alguma forma, né, que deixa a nossa vida mais difícil, sei lá, de alguma forma, a gente com certeza vai, vai procurar outras opções, né. Fora que a gente não tem não tem aqui, sei lá, família, essas coisas, então, por mais que a gente tenha amigos, uma coisa que a gente teve que se adaptar muito aqui foi ver os nossos amigos mudarem e tal, porque como essa, a galera que tá aqui é, já tem essa cabeça mais de morar fora de, do país internacional às vezes recebe uma proposta melhor em outro lugar e muda, sabe então não posso falar que isso não vai acontecer com a gente em algum momento mas a gente quer, quer ficar aqui
0: Olha, analista de dados na Austrália é uma profissão bem alta, tá <risos> Bom saber, vou botar aqui na minha listinha <risos> Bom, Ana, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicações, de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. E aí, o que, que você preparou, então, para gente?
1: Então, eu quero indicar aqui as meninas da Elétrica Brechó. No Instagram é arroba e... Eu gosto muito do trabalho delas, primeiro por toda a questão da sustentabilidade, de, elas fazem um trabalho de curadoria muito legal com as roupas antes de revenderem, e elas lançaram, a, não lembro quando foi a primeira coleção, mas elas têm uma coleção própria que chama Revolts, que são com frases de, de impacto, então não sei se você já viu, mas eu tenho uma camiseta que tá escrito, não é meu presidente e é da Elétrica Brechó e elas acabaram de lançar uma coleção nova, com, com frases novas, e eu sou super fã das meninas, e é um trampo de duas mulheres de duas mulheres que eu admiro, então fica aí minha recomendação
0: Ai, adorei, eu já vou até querer, já entrei agora no Instagram delas para olhar, já vou até depois procurar se elas mandam a Austrália procura, eu não sei se elas
1: mandam pra fora ainda, mas acho que dá pra gente fazer um barulhinho lá e falar pra elas que a gente quer
0: ah não, porque ainda mais falando aí agora então da sua camiseta já entra bem é, em linha com a passeata que é uma também marca de camisetas em Portugal. E ela manda para a Austrália. Eu tenho algumas amigas... Algumas não, praticamente. Ah, tipo, um grupo de amigas minhas, nós somos em 13. Praticamente todas têm camisetas da passeata. Então, se pelo menos as 13, número cabalístico. Se a gente se juntar e aí mandar mensagem para ela. Tem ordem, pelo menos, uma leva boa aqui para a Austrália. Boa. <risos> Mais alguma indicação ou só elas? Hum... Mm eu só tinha pensado nelas tudo bem, tá tudo certo vai que né? tinha mais aí a youtuber famosa e tem várias conexões é, eu, eu, eu
1: conheço tem, tem muitos perfis que eu conheço que são aqui da Alemanha então depois eu posso até compartilhar com você porque eu não quero ser injusta em indicar um e não indicar outro
0: olha, porque... muito bem manter a política da boa vizinhança
1: é, porque como a gente como eu tô nesse, nesse trampo aqui, entre aspas, né, de, de canal do YouTube, de criar conteúdo e tal, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que, que passam pelo mesmo aqui, né, uhum. então eu tenho, tenho vários perfis, assim, de, de meninas que eu acompanho, que eu já conheci aqui por conta disso, mas aí não quero ser injusta. <risos>
0: <risos> Olha só como que ela ia é, é bem. É, não, não 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 quero não quero me comprometer. <risos> então, eu tenho então duas indicações e uma foi eu tava aqui pensando, né, quando eu tava preparando a pauta para esse, esse episódio, putz, mano o que, que eu tenho de indicação e tal, porque eu vou gravar três episódios no ep num período assim, tipo, de cinco dias então, <risos> né, a, a, a criatividade aqui acaba dando uma diminuída e aí eu assisti o seu primeiro vídeo no YouTube e aí me veio uma indicação na cabeça aqui que foi que é um dos meus podcasts preferidos que é o pra dar nome às coisas. E é o episódio 87. Que é o, o, o título do episódio é Síndrome da Impostora. Caiu <risos> como muito, uma luva. <risos> que foi muito assistindo o seu primeiro episódio. Logo você ali começando, né? Tipo, putz, eu não sei se tá bom, eu não sei se né sei fazer, não sei editar, não sei isso, não sei aquilo. Mas se não for agora, não vai ser. Exatamente. E vem é assim, de muitas conversas com, com algumas amigas minhas, o primeiro episódio dessa segunda temporada também conversei muito sobre, é, sobre essa coisa da síndrome impostora também com a convidada, de como que a gente, né, principalmente a mulher, a gente precisa, né, em grandes aspas, estar, ou né, achar que a gente precisa estar tão pronta para fazer as coisas. E aí volta também para mim pensar no meu primeiro episódio do podcast. Que eu não sou e nunca fui a pessoa da, da parte da comunicação. Eu não tenho formação alguma nisso, eu não tinha habilidades em edição, de áudio, disso, aquilo. Mas eu também me joguei e foi bem isso, porque se eu fosse esperar eu estar tá pronta, eu não ia. E aí joguei no Google, então tá, Google, achei as ferramentas e não tá. Como usar a ferramenta de edição de áudio X. Ah, achei um vídeo no YouTube, aí eu colocava o videozinho no YouTube, a ferramenta aqui, ia seguindo eles, e até então foi assim que eu editei 19 episódios sozinha. Que se e eu fosse ficar que... pronta, não ia sair nunca.
1: Exato, e eu acho que é esse... É essa coragem de dar o primeiro passo, que às vezes é o que trava a gente, porque... Eu me cobro muito pelas coisas que eu faço, então, por exemplo, agora eu tenho postado vídeos no YouTube com menos frequência do que eu postava antes, porque como eu tô trabalhando, eu não consigo mais ter o mesmo comprometimento que eu tinha com o canal. E eu gosto de fazer roteiro pra editar meus vídeos, e gosto de fazer edição, tipo, tem umas, algumas coisas que eu, gosto, que eu já sei o jeito que eu gosto de fazer, então antes de criar o canal, eu ficava pensando muito, putz, mas e se eu não conseguir deixar do jeito que eu quero? Ah, mas e se eu não conseguir falar do jeito que eu quero? Então, se eu fosse esperar esse momento de me sentir 100% pronta, não teria canal até hoje, sabe? Então, foi depois que eu tive a coragem de dar o primeiro passo, e que aí que eu vi o tanto de pessoas que, que realmente precisavam daquela informação, é, o... o quanto a minha família gosta, tipo, de acompanhar as coisas que a gente tá fazendo aqui, tanto que os nossos amigos conseguem acompanhar, se sentir mais perto, sabe, isso me deixa muito feliz hoje, eu penso, putz, se eu não tivesse dado esse passo lá atrás, sabe, talvez eu nunca saberia que as pessoas gostam de acompanhar a gente.
0: Não, e esse, é muito isso que você falou, a, a coragem de dar o primeiro passo, se eu também não tivesse tido a coragem de dar o primeiro passo desse podcast, eu não teria descobrido descoberto, nossa, descoberto, para, <risos> gente, que coisa feia, descoberto, <risos> que é, era, sabe aquela coisa que você não sabia que faltava, mas uma vez que você começou a fazer aquilo, eu não me vejo mais não fazendo isso, Exato. que aqui tipo, é o lugar que eu tenho voz e que eu posso dar voz, para vocês, as convidadas, e que eu me sinto à vontade, que são também alinhadas comigo no, no pensamento político, pelo menos, né? Num, num, num geral ali. E, cara, é, uma, é um lugar assim que eu, me, que eu me descobri, que eu tenho talentos em coisas que eu nunca nem pensava que eram possíveis
1: exatamente, exatamente às vezes eu percebo que eu me cobro muito pela edição dos meus vídeos por exemplo, e eu vejo várias pessoas vêm elogiar a edição do meu vídeo e pra mim, tipo, ficou horrível e as pessoas estão falando nossa, sua edição, muito legal, como você faz isso e tal, eu fico, obrigada <risos> nem sabia, sabe e, e acho que é muito isso que você falou de se descobrir assim, quando eu comecei a gravar os vídeos eu percebi que Pra mim também era um jeito de... Putz, eu gosto muito de falar, gosto de conversar. Então, pra mim, é, uma, é perfeito, sabe? Porque eu posso contar tudo que eu quero contar e botar, tipo, isso num vídeo e compartilhar com as pessoas, sabe? E o, a questão de ter criado o canal me ajudou muito e me ajuda muito a ficar sempre procurando coisas novas, sabe? Aqui pra falar sobre, pra... Lugares para conhecer, porque eu quero contar as coisas, mas eu não quero contar mais ou menos. Então, eu quero ir lá, eu quero conhecer o lugar para gravar, sabe? É, eu quero fazer um vídeo sobre um tema que eu não sei muito, eu vou pesquisar sobre o tema, eu vou procurar pessoas que saibam sobre isso para me contar. Então, eu percebi que isso me ajudou muito também no processo de conhecer mais sobre a Alemanha e sobre a própria cidade que eu moro, sabe? Que é Hamburgo. Então, é muito legal, assim. E para você, eu imagino que seja o mesmo, né? Porque quantas pessoas sejam já entrevistou nesse processo todo do podcast, que talvez se não fosse o podcast, talvez a gente não estivesse aqui conversando agora, né?
0: Não, e tem, assim, das... Quando eu tinha fechado a primeira temporada, foram um total de 19 convidadas. Muitas delas eram amigas minhas, outras eram conhecidas, e outras eu não tinha ideia que elas existiam. E assim, se não fosse mesmo o podcast, eu ia continuar não tendo mais contato próximo com as conhecidas, que umas que várias delas se transformaram em amigas, e as desconhecidas teriam continuado desconhecidas, e são, assim, tem algumas que têm uns projetos maravilhosos, que, assim, são importantíssimos, e com o pouco de alcance que eu ainda tenho no momento, eu já acho incrível de eu também poder ajudar a compartilhar o que elas têm. Então, sério, esse podcast foi... Sensacional, e por mais que a pesquisa que eu faço no momento ainda seja bem stalker, né? De eu pesquisar a vida das pessoas. <risos> mas é muito interessante, né? Dessa aproximação, que agora é um domingo à noite na Austrália, é domingo aí de manhã quase na hora do almoço na Alemanha, e eu tô conversando ao vivo pela primeira vez com uma pessoa que. Se não fosse podcast, eu nunca saberia que existia. E que Exato, né, exatamente. não conheceria mais sobre essa história, sobre. Um, Sobre a Alemanha, mais ainda, e, e, né, e as coisas que, que você faz. Acompanho mais pelo Instagram do que pelo YouTube, porque, como a gente estava conversando né, antes de começar a gravar, ai, assistir vídeo no YouTube não é muito pra <risos> mim. Eu sou aquela que coloca é, podcast para fazer tudo: para malhar, para tomar banho, para lavar roupa, para passear com o cachorro. <risos> Eu
1: também amo. <risos>
0: Então, e ainda e último para. Nossa, indo para a última indicação que eu tenho. É interessante que você falou sobre coisa de leis trabalhistas. E essa indicação eu tinha pensado, enquanto eu escrevi a pauta, só olhando o seu perfil e o seu canal no Instagram, no canal no YouTube, eu falei. Ah, não tem nada a ver com a Alemanha, mas tem um quê disso daí? E é um perfil sobre direitos trabalhistas na Austrália que chama ah, Canguru que Trabalhista. E ela, com, sim, ela basicamente compartilha muito de informações sobre né, a Austrália, mas em português, e aí baseado né, no... Porque muitas coisas que a gente vê como uma pessoa recém-imigrante num país, muitas vezes a gente acha que, acha que a gente, se a gente denunciar algum empregador, a gente vai estar tá errado... Ah, eles vão tirar meu visto, mesmo você nunca tendo feito nada de errado, você estando corretamente. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A gente acha que falta muita informação na nossa língua, e seja qualquer língua, né? Então, tipo, né, do, de imigrante argentino na Austrália também, ou imigrante mexicano na Alemanha, sabe? Falta muita informação na nossa língua materna sobre aquele país que a gente imigrou. Então acho muito interessante essa iniciativa dela de estar tá disponibilizando. É um perfil novo. Sim, tem, tem alguns posts só, mas eu ainda eu acredito muito nesse nesse trabalho porque eu já escutei muitas vezes pessoas falando isso. Ah, melhor não falar nada porque, né? Vai eles saber, podem? Né? Não, eles podem porque eles são australianos. Então, ah, vão tirar meu visto, mas assim, você não está fazendo nada de errado. Você só precisa de ter informação.
1: É, e acho que pra gente que vem do Brasil, que tem um suporte, querendo ou não, o Brasil tem um tem muitas leis trabalhistas que dão suporte pra gente, né? E aí a gente muda pra outro país, a gente fica meio perdido, assim, por mais que a gente tivesse pesquisado um pouco sobre as leis trabalhistas da Alemanha, tem várias coisas que a gente vai descobrindo aqui, sabe? E que às vezes a gente fica mesmo com esse receio, tipo, ah, será que eu posso fazer isso? Será que isso está nas leis trabalhistas aqui ou não está? Como é que funciona, sabe? Muito legal.
0: Ana, foi um prazer. Eu adorei conversar com você. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. O prazer foi meu. Obrigada pelo
1: convite. Me senti muito honrada. Você Ai, sabe que, que, eu nome... sou, que eu sou fã e acompanho o podcast, né? Eu tô sempre <risos> lá comentando. Então, me senti honrada de ser convidada. Não.
0: Foi muito bom. E conta então para as nossas ouvintes, onde é que a gente te acha nessas redes? Conta do teu canal, das seus arrobas.
1: O meu Instagram é @ana, underline acho que tem um underline no final, isso é Ana, O-L-V-R, <risos> underline no final, e o meu canal, lá no meu Instagram tem link do meu canal do YouTube, Twitter, essas coisas, mas o meu canal no YouTube é, chama Moi, Moi então é youtube.com barra canal
0: Muito bem já, já estou lá Vou lançar também é, Mulheres Imigrantes no YouTube, talvez quando esse episódio for pro ar já vai ter lançado, quem sabe, é todos os planos aí da gente querer alcançar mais mulheres nesse mundo afora, e já estamos lá, seguindo você também, <risos> não lancei nada ainda, o, tipo, tá, tá um buraco, não tem nada, mas já estamos te seguindo. <risos>
1: Já tá ansiosa para acompanhar por lá também.
0: <risos> Muito obrigada, Ana. Foi um prazer enorme. Obrigada, Bá. Prazer foi Restinho do seu domingo. Sua casa nova, que já tá aí no processo. E que você tem uma mudança bem de boa, com a ajuda de muitos amigos. E Muito que aproveite obrigada. o resto do obrigada. verão aí, que por mais que tá chovendo esses dias, mas né, você já, já acostumou com, com o clima de São Paulo, então o que, que é já, isso?
1: O é. que, que é mais chuva em Hamburgo, né? <risos> obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Um bom. Já tá acabando, né, o seu, seu sábado
0: já. aí. Então, domingo, bom... já ah, acabou. Do amanhã, domingo, verdade. É. Já, um bom, uma boa
1: semana para você.
0: <risos> obrigada, querida.
1: Um beijo. <risos> beijo.
0: Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter, por arroba Mulheres Podcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra Mulheres Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por